0: 这里是他们 FM。
1: 这一段那个那个 Joy Side 不是刚重组了嘛，然后大家都那个在网上很多人都发那消息什么的，然后我就突然想、就是、Joy Side 的那几张唱片我经手的，全部都有一些致命的错误
2: 。就比如说可能那个就是公司内部由于这个员工比较少嘛，人事关系男女关系比较复杂，有半夜的那个男的去公司把公司门给踹开了。就
1: 像我现在有时候我老想说我。怎么管理一个他几千人的公司啊？我就觉得，我觉得太可怕了
2: 。他们所有的呃工作都是要在一个叫钉钉的软件上，我就被迫下那个东西。你的每一件事你的每一个举动，你的每一个状态，一读和其他全都会是被所有人看到。我感觉那个是坐牢。印刷厂那
1: 个厂长说了一句非常有哲理的话，说：“这样没事这都很正常。”他说：“印刷呀，就是一门遗憾的艺术。
2: ”我什么都不改变，对，还记得我吗？我是陈冠希，
1: <笑>确实。还是有一些代沟的。当时觉得哇，这些乐队应该所有人都听吧，就是哪怕是你新一代，应该其实人家根本不听
2: 。我已经那个憋在心里很久了，但是我一直没有机会找到这个合适的人来聊的话题，就是一个摇滚青年如何从当年的我心中那样的一个年轻的小梦，走到了今天已经头发花白了的一个 businessman 老梦的。
3: Said, hurry, hurry! The gal you love is there. I got another this morning. I said, Now、nah, how do your ring get red? They said hurry, hurry! And caught the gal you love is there. You know I grabbed up my suitcases, took out down the road. I got down. She was laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase. I said I took out down the road.、And、I said when I got down, she was laying on the cooling board. You know I walked up、right、and closed. I looked down.
2: 我从小吧就听这个三号子唱歌，都觉得他唱歌就没张开过嘴、哎。如今过了十多年，印象还是一样的。大家好，欢迎收听这一期的 c o m e n 麦 FM， 我是建崔。今天我们请到了一位比较特殊的嘉宾。特殊在何处呢？因为他的身份跟我一样尊贵，这就是我身边为数不多的那个高级人士，老孟，来,来来，掌声欢迎老孟
1: 。哎，大家好，我是孟金辉，嗯、那个注意了，不是孟金辉，我是孟金辉。嗯，嗯我的对面是那个剑崔，不是崔剑。<笑>
2: 呃，我们这个是一期盗版节目啊，呃，你们刚刚听到的是著名的布鲁斯歌手和儿子房，
1: 可以这么说，<笑>对
2: <笑>儿子房老师的这个一首著名的布鲁斯歌曲啊。今天你们所听到的所有音乐都是来自于老孟的个人歌单当你们如果在网易音,音乐收听这期节目的话，你们可以直接点击屏幕就能看到这个完整的歌单了。那今天我们千里迢迢的把老孟请来聊一个什么话题呢？其实是一个，就是我已经那个憋在心里很久了，但是我一直没有机会找到这个合适的人来聊的话题，就是一个摇滚青年如何从当年的我心中那样的一个年轻的小梦，走到了今天已经头发花白了的一个 businessman 老梦的，呃，讲一讲这个文艺青年怎么做生意吧，听着比三号还惨。<笑><笑>呃，对，真的，我跟你说啊，哎，你先别说我，我先说说你，嗯嗯，你是不是觉得自己老了
1: ？呃，是对，这几年我觉得感觉还是挺明显的，就是我觉得特别是说你那个越来越忙，忙到你自己的时间都没有的时候，慢慢就是有一天你突然一回头，你就会有那种感觉，哇。都到这把
0: 年龄了，
2: <笑><对><笑>所以那个，嗯、呃，下次我见你，给你带一个那个崭新的保温杯，<笑>再附送两袋这个宁夏产的枸杞，作为咱们这个中年这个曾经摇滚的人一种力
1: <笑>竭。但是那个真是以前那个我妈，嗯，老说，哎，说你出差那个带个杯子什么，以前肯定不可能带那干嘛呀？我说哪儿都是水。但现在我偶尔真会带，不是,是回回，但偶尔我真会带
2: 去。个二线城市参加个什么企业论坛那种，就是有时候就是想喝点热水、嗯呵呵，这来自内心的呼唤。对对，那把老孟请来，其实道理很简单，因为其实呃，我最早认识的那个老孟，其实是当他小孟的时候，他是一个特别怎么说，特别标准的。typical 的一个摇滚青年是吧？呃，怎么定义呢？一个是懂摇滚， uh -huh. 二一个他曾经的工作就是在一个摇滚的公司，<笑> uh -huh. 所以你说那这不是一个标准的这个 hundred percent 百分百的这个 rock and roll boy 吗？我们认
1: 识应该零五
2: 年，你刚回。刚回国是哪年啊？呃，零四年回来、呃，那就是应该是零四零五那会儿的了。对对对，嗯，这一晃、啊、十多年了。对，一个甲子过去了，<笑>不止一个甲子，恐怖、呃，恐怖吧？比海峡还要恐怖。对，呃，讲讲那个你，其实在我看来啊，那个当年的摇滚小梦到今天的商人老梦，其实是有一个呃客观原因的，因为你跟别人不一样的一点是，你的大学学的其实就是商务、商业，对吧？对
1: 对，但其实说。说实话，就是说那个我这也是被逼无奈，就是走投无路的一个一条路。因为那个当初，比如说那个出去读书的时候，嗯，那时候没想着那个说读一个什么跟音乐什么相关的。可是我在英国混了好多年，愣是觉得什么都考不上。然后什么那些什么政治啊、金融啊什么那种听上去特别厉害的学科，就觉得我也考不上。最后我。翻来翻去，我说有有一天看见一大学有一个叫 music business management， 哟，我说你看又是商务，还跟音乐相关，我说这太适合我了。但其实连那个我当时的那个雅思都没考够啊。然后呢，我我就去找那个系主任嘛，那应该叫、嗯、我说我特别喜欢音乐，我说那个你看怎么自荐？对对对，经过一番谈话，然后哟，那系主任觉得哟这。中国的小伙子，还是那个挺喜欢这个的，觉得行，那行，你你那个，那那就不用考这雅思了，你直接来吧。真好
2: ，这是伯乐。
1: 对，所以就是那个走投无路了、嗯，就是当初从那个商业的环境里没找到出路，就先说那个学点相关的吧，跟音乐相关的。对
2: 。所以你觉得这一段那个专业学习音乐产业的经历，呃，对你现在的工作，或者说你的你的这个事业转型？有没有一个帮助呢？呃，其实要说帮助，我
1: 觉得说实话没什么帮助。但是唯一一点就是说，因为你选了这个学科嘛，然后你肯定自然而然的，你就完了之后你就想，那我肯定得找一个跟音乐相关的学科，那就这样就走上这条路了。嗯，我觉得如果说的实际的这个帮助的话。可能在刚开始零四年、零五年的时候，就是你在那个学校学到的那点东西还多少有点用，但是这些东西很快就没用了。随着数字化的到来，<笑>对、啊，对啊、<笑>因为当时学的那些一切的这些商业规则都被改变了，然后整个音乐行业的规则全都变了。到今天这时候更没用了
2: ，市场大搬家。对，原来所面对的传统发行市场到今天已经都变成旅游景点了。没错，大量的唱片店和实体的音乐场景真的就是。是大家就跟网红打卡是一个道理
1: 。对，那时候那个书上还讨论呢，说哎，这个数字就是只是讨论。那现在想，你还讨论什么呀？<笑>大家都在讨论这唱片店要不要关门
2: 呢。<笑>嗯，所以你那会儿留学回来之后，就马上第一个工作就是唱片公司吗？对,对，对,对，对，
1: 对。其实那时候对我第一份工作就是在那个摩登天空嘛。那时候也没有别的选择，说实话，就是回来想想，就是那些几大，就是其实在中。中国做的事儿也都不一样，挺无聊的。其实都
2: 是买办，说白了。
1: 对对对对对，没有做真正的这些事儿。其实我觉得可能跟一些电影公司很像，听着很大，什么环球啊，都是
2: studio。对对，都是买办，其实都不知道跟哪儿死。嗯
1: 、<笑>真正参与制作的就很少。但是那个对《摩登天空》，显然就是说，在中国就是在独立唱片音乐里还是最好的一个。但是那时候零四年的时候，人也很少了。我加入进去的时候，那时候一共可能有五个人
2: ，因为正好赶上非典之后嘛，大萧条的一个时代到来了。对对对对，所以那会儿，你你现在是一个公司的，算是呃做经营管理的人。嗯嗯、呃，你是很多的老板。在当年你刚刚回国去传媒公司上班的时候，你怎么评价你当时的老板呢
1: ？我觉得那时候其实没有太多。公司的感觉，因为人太少了、嗯，一共就四五个人，然后大家吃饭呀、啊、什么都在一块儿，而且小团伙对，就是一小团伙，然后那个事情相对来说也没那么多，嗯，而且就是说面对中国的那个音乐的那个市场和环境。其实也，说实话，你你也不是特别清楚，说我我真的有什么辙，你只能是尽你最大努力去做一点事儿。
2: 是，所以那会儿什么事都要干，而且，呃，可能就是一个人要当三四个人来用
1: 。对对，宣传呀、啊，什么写写那个文案呀、啊，然后唱片呀、啊，设设计啊，什么经纪人啊，什么。厂牌规划呀
2: ，但是这事儿现在很多独立音乐人也都是自己一个人干。
1: 对，证明那个环境还没变多好。
2: <笑>这事儿现在很酷，因为现在很多地方都很流行这个所谓的叫 “one man label” 嘛，就是一个人以小作坊的方式都给干了，对吧？就像我们节目一样，对，从录制到剪辑到各种，对吧？所以我觉得，嗯，可能那那个时代虽然条件简陋、人少，但也是最锻炼人的一个时候
1: 。对，而且我觉得那时候就是相对来说，当然零四年那会儿虽然互联网已经很普遍了，但是相对还是简单，就没那么复杂。然后你心里的那个期待啊，也没那么多。其实说实话，没想太多，你就做一个跟你相关的事儿，哎，你挺喜欢的，就你不会想太多说。哟，这事儿五年之后有没有希望？这事儿我要十年之后我要什么职业规划？你根本不会想
2: 。是，哎，那那会儿公司就四五个人，你的同事也都是摇滚青年吗？除了范学老师之外，<笑>
1: <笑>对，除了范学老师之外，多多少少都是吧。嗯，对
2: ，他们都是什么样子的？你还能记得当时他们那种呃青春时代的样子吗
1: ？呃，差不多吧，也没什么特别的，就是大家就是基本上除了工作，工作也是跟音乐相关的，反正吃饭聊的也都是这些音乐相关的事儿，就是基本上那个生活呀、啊、和你的喜好就是在一块儿一体的。对对对对
2: 。哎，那你觉得当时你们这一群呃、嗯、摇滚青年在一起在一个音乐公司上班，你觉得有没有哪些不靠谱的事儿会发生？
1: 我觉得就真没有想是不是靠谱，你就是按照你自己的方式去做事儿，你没有跟那些所谓的其他的那些所谓 professional 去对比。你如果说按照一个那个 professional 工作来说，那相对来说你做的所有都是不靠谱的，因为你都是一用一种 DIY 的方式。是，但反过来说，我觉得那也是最靠谱的
2: ，因为当年我们这种魔都天空外面的人嘛，听了很多传言。就比如说，可能那个就是公司内部，由于这个员工比较少嘛，人事关系、男女关系比较复杂，有半夜的那个什么男的去公司把公司门给踹开了，然后还有的说，呃，请了某著名英国音乐人来做专辑，结果把人名字给拼错了的种种这样的事儿。这感觉特别像有一个美剧，呃，之前两年上映的，叫做《呃黑胶时代》，讲的就是一个小唱片公司里面这种文艺青年干活的那种感觉。我就来求证一下，都是不是真的？
1: 呃，这确实是真的，但是我觉得吧，<笑><笑>我觉得可能跟文艺青年的关系也不是特别大。嗯，举个例子吧，就是那个说起这个唱片印错这些事儿。这一段那个那个 Joy Side 不是刚重组了嘛？对。然后大家都那个在网上很多人都发那消息什么的。嗯、然后我就突然想 ，Joy Side 的那几张唱片我经手的，嗯，全部都有一些致命的错误。哦、真的
2: 假的？这块来说说。
1: <笑><笑>然后那个第一张唱片、嗯、Joy Side 那张，然后首先当时那个老徐是他们经纪人嘛。嗯然后老徐这就不靠谱。<笑>老徐的手机号少印了一字啊，真
2: 、啊、的少印了一位是吗？<笑>怪不得这么多年都没活了，对
1: 。然后那个之后，呃，有一张 EP 叫那个《b e a t r i c e of Rock and Roll》，Yes。然后，但是在第一版的时候呢，在设计师做设计的时候就写,写错了， uh. 写成了 of,、呃《b e a t r i c e of Rock and Rock <笑>》。摇啊摇，摇到外婆桥。<笑>对，然后最后一张是一个那个，就是他们在摩登处的最后一张是一个套装，一个大盒。嗯，嗯然后一个大盒，它的背面呢有很大的那个厂牌的名字“摩登天空 ”（Modern Sky）。嗯，然后那个 “Modern” 应该是少了一个字母。
2: 这这都能错。<笑>你说这就是传统实体唱片时代的问题。今天你随便写错，第二天在后台修改一下，哎，就没事儿了。对，然后但是
1: 为什么说这也不全是那个文艺青年的问题呢？就是那个当时我们合作的有一个印刷厂，然后印刷厂的那个厂长，然后当然哥们儿跟这个音乐没什么太大关系啊。但是我们有时候印错东西就。叫翻印嘛，哦、就是比方说像提到那个之前那个 Brian Eno，、嗯、Brian Eno 在那个重塑那张唱片，把那个 Brian 拼写反了、嗯
2: ，变成了大脑了。<笑>对对对，就是校
1: 对这个东西，就是印刷这个东西，你你可能有三个人校了二十遍，嗯，你觉得都对了，哎，你觉得没问题了，但是等到你那个印刷成品出来以后，你一眼就发现了那个错误
2: ，哦、就是那、这个就怎么就那个秒能发现呢？
1: <笑>对，就是所以说那个后来那个印刷厂那个厂长说了一句非常有哲理的话，他说：“这样没事这都很正常。”他说：“印刷呀，就是一门遗憾的艺术
2: 。”哎呦，其实吧，<笑>我看来这个其实是那个沈总的一部大棋。这叫这印错版啊。嗯，咱们就先印个这个五千张错版，等这个后面大货来之前留在手里，到时候淘宝一挂，对吧？等着增值。哎，对，这个有远见，这是那个老沈的一个这个蓝海的策略。可是关
1: 键是我当时就觉得我就过不去啊，心里那一字母，我说这 Brianino 拼错这事儿我没法忍啊，<笑>得这个这钱我自己出，咱重印、哎。你
2: 看，<笑>你看这姚广钦这傻声候就来了。<笑>哎，这挺好的，这段历史真的是太厉害了。我呀、啊，特别想赶紧回家翻翻我那几张昭仪三，<笑>我赶紧把它挂到淘宝上面写，写着独家珍藏错版印刷。
1: <笑>对，特别趁着那个不出的时候，能那个再炒一炒
2: 。我们来听首歌吧，有没有哪首歌能把你瞬间带到那个时代？呃，那就选一首那个 The Fold 的歌吧。好呀 ，Totally Wired，Totally Wired， 我们来听这首 The Fold 乐队的 Totally Wired。
4: I'm totally wired. I'm totally wired. I'm totally wired. Totally wired.
2: 为什么要放这首歌呢？呃，
1: 因为我个人特别喜欢 Zo， 嗯，就是我几乎我能买到他们的专辑我都买了，而且那个特别遗憾的那个 Mark i、e. s m i t h 也去年也刚去世嘛，嗯呃，以前就是因为那个 Mark i、e. s m i t h 就是特别工人阶级的态度。然后他我记得看他一本自传里说一句话，就是大概意思就是他不明白现在的年轻乐队都在干嘛呢？说几年都出不了一张专辑。那他们产量非常高，几乎在过去几年，基本上每一年、两年，最多两年都会有新的专辑出来，就是非常工作努力的那<笑>那那,那种。所以我就是会会是一个期待吧，就是你每年都会期待说，哎 ，For、嗯、今年。要出什么专辑了？而且几乎他们的每一张专辑我都特别喜欢
2: 。所以 ，Mark e a s m n o l 算你心中的一个 Rock Hero 吗？呃
1: ，我觉得是。如果说是 Rock Hero 的工作态度，对，嗯、完全是完全是算的、嗯。而且我觉得主要是不只是他的态度，然后包括他的音乐，然后整个那个乐队的那个劲儿，都特
2: 别喜欢。所以我们找到你的这个 Rock Hero， 但你有没有自己的这个 Work Hero？ 工作上的榜样或者目标呢
1: ？这个我还真的没有。我的我的目标是最好就不要工作，<笑>工作我我从来没有幻想过自己成为哪个什么什么家对企业家哪个那些企业家对我一点吸引力都没有、嗯。我可能比较羡慕的就是那些真的是有自己的想法，能能那个按照自己的生活方式去过日子的那个我特别羡慕
2: 。我记得那会儿跟老沈聊哈、啊，老沈特喜欢那个 Richard Branson 哈、啊啊，
1: 对，那个就是企业家录路。<笑>
2: 所以要等着那个摩登天空那个航空公司出现啊，正、嗯、好就叫什么 Sky 嘛，对吧？不用跟别的 Sky 联盟发生关系了。对，那其实我想知道，因为你现在在做这种呃，算是公司的运营或者管理吧，呃，你觉得你从当时作为工作者到现在作为管理者，有没有哪些工作习惯有了很大的变化？举个例子，比如在我是做内容创造者的时代，比如我做编辑的时候，我可能不太愿意呃使用一些呃效率工具。或者说，我不太愿意做会议的整理或者发发任务给别人。但是，当我做了管理工作之后，我发现其实我越来越依赖很多很多的效率或者数学工具，在我的工作中占用了绝大部分。这种比例了，我不知道有没有类似相应的经历
1: ，也有，但是我依然是一个就是用工具非常差的人，嗯、然后表格什么，但是我觉得那些东西非常有用，嗯、从那个效率到管，就是你自己的时间管理也好，工作管理也好，其实都非常有用，但是我就是在这方面很差。<笑>但是说实话，就是说我之前从来没有期待或者想法，就是说我去。真的是管理一个公司，这样的、嗯，因为当初就是零九年的时候从摩登离开，然后等于就后来就成立了 VICE 中国嘛。嗯，那其实当时即使说作为。这个公司的创始人，其实当时我也没有太多的想法，因为当初就几个人，然后我们也是说 OK， 那其实是一步一步走过来的。如果说当初你告诉我说，哎，你要去管理一个什么小一百人的公司、七八十人的公司，我肯定说哦，那算了，我不
2: 不太适合
1: 。对我，我做不了，不适合，我觉得我做不了。就像我现在有时候我老想，我说靠，怎么管理一个几千人的公司啊？我就觉得我觉得太可怕了。如果当时的话，我肯定我会觉得，你让我管理几十个人，就是一个公司，我说算了吧
2: 。我和某美国特别著名的企业的一个高管聊过天他跟我说，他大概能认识自己公司下面五百到六百个人。知道他们叫什么名字，但是可能姓不一定能说上来。但是他叫什么名字、什么部门，他都认识。而且他不是一个 HR 部门，他就是一个正常的一个公司 VP。我当时就觉得、这个、太厉害，了，这个太厉害。了。<笑>对，所以，呃，而且他的认识，他跟我说，他的认识是不仅仅是知道他叫什么名字，还会有一些简单的一些社交关系。所以我觉得这个事儿可能会让一个人的一整天都已经消失了
1: 。对，所以对于我来说，我觉得如果说我期待的话，我肯定比较期待。那这个公司是一个没那么大，但是我们还是按照我们的节奏和方式去做事儿，这样一种形态吧。从来没有期待过说有一天我们一定要怎么怎么样那种
2: 。有没有哪个东西，嗯、呃，可能是虚拟的软件或者一个真实的一个物品，是你那个从做内容创作者到管理者这之后？出现在你生活中的，比如保温杯
1: ，这个我还真是没有，我想不起有什么新的软件或者说工具。但是确实是，就比方说像你你手机里以前你不会用的一些功能，电脑里你以前不会用的一些功能，比方说日历下的记事本啊，或者什么这些你以前从来不会用的功能，你现在会<笑>会用的非常多。嗯。
2: 明白，我有我的一个工作，最大就是变化，就是说我所有的开会，我都会依赖那个会议管理，或者说会议邀约。我现在任何的见面，如果不在我的会议安排中，我都会说服自己说，那就不去了。就像比如咱俩录节目，我都会给你发一个那种。减述吧，算是，因为没有这个，我发现我的脑子根本什么都记不住，特别的惨。所以你现在的工作状态是你是怎么着？九九七
1: ？现在其实我我们一般对假期来说都还好。就是我，我觉得我还挺讨厌的那些说法什么什么什么九九六这个这那个的。就是你爱该怎么着就怎么着呗。就是你为什么非得就是把它作为一种模式，好像是给到别人，觉得你要按照这种，好像你就是一个努力工作的一个状态什么的。就是我觉得挺烦的那那些还是。而且整个从这个公司来说，我觉得下来也五六年的时间了，基本上也有了他自己的沉淀，有了自己一些基因，然后。其实大家到这儿也慢慢有了自己的方式
2: 。嗯、呃，你会为邮件或者微信焦虑吗？因为你的很多工作都是被抄送，或者说要被知晓。就是我相信一般人如果做完管理之后，最大的痛苦就是对自己的脑容量或者记忆力产生了很大的不自信
1: 。对，然后我这两年最明显的就是你说的那个记忆力不自信，然后
2: 握个手握个手，个手
1: <笑>老忘东西。就是你你其实当然我觉得可能是事儿多了，但是你就会觉得你会找各种理由说哎呦，是不是年龄大了？就是你你会给你带来一些其他的那种那种借口绝望感。<笑>对，反<笑>正那个。这事儿多了话，你那个你会觉得很容易去忘。你如果说不去记下来，或者说不把它排下来的话
2: ，这时候我就要有请我们非常亲爱的秋野老师送你一首歌：今年过节不收礼。
0: <笑>今年过节咱不收。礼。
2: 白金年轻态健康品
1: ，<笑>可以，这这还有吗？这个还有啊，这产品我，我还真不知道
2: 。嗯，呃、但是呃，我自己对抗记忆力那个不足或者不自信，只有两个法宝。呃，一个是比较容易做到，一个是很难做到。容易做到这东西就叫做那个怎么说？好脑子不如烂笔头。嗯，大量使用那个备忘录功能，记所有的，哪怕一个词、一件事或一个人名，先写下来。有时间回看，因为我是不太善用这个，嗯、呃，实体笔记本的，因为其实我提笔忘字经常，但是手机里面我记了无数无数多这种碎屑东西，都不不敢，也不愿意删。另外一个就是保持足够多的睡眠，嗯，但是保持足够的睡眠其实是一个挺，哎呀，怎么说呢，有点难度的事儿。是
1: ，而正现在我觉得还有一个就是，确实自从有了这些通信工具，比方像微信啊什么的，就真的把你的生活就。就全部占满了，因为你你你别人无时无刻的都可以通过那个很快去联系你，而且他给你发一微信，他会期待你马上就回，不像是之前发邮件似的。是的。然后我其实现在最讨厌的应该来说就是手机了，可是为什么讨厌呢？<笑>因为你就是因为你觉得你已经离不开他，比如说我早上醒来，你第一个动作可能就是抓手机看邮件或者看什么微信什么的这些留言什么的。你就很烦这个习惯，可是呢，你这个习惯又改不了，对改不了这事儿让你很烦
2: 。每一天的情况都不是那么浪漫，我觉得还好了。你们只是用微信，嗯、呃，譬如我接触的一些，嗯、呃，我的合作方，他们由于是阿里旗下的，哦、他们所有的呃工作都是要在一个叫钉钉的软件上，我就被迫下那个东西，嗯，然后被拉到那个群组。你的每一件事儿，你的每一个举动，你的每一个状态，已读和其他全都会是被所有人看到。我感觉那个是坐牢
1: 。明白，那个你说起这个就是。前两天就是有一个阿里的人联系我，嗯，然后我不知道他从哪儿拿到我的电话，打电话就是说要谈一些聊一些合作，然后就说那个，哎，你有钉钉吗？我说我没有钉钉，直接看了
2: 看自己的两两腿之间，当<笑>时<后>说，<笑>然后
1: 说那个，当时一听这我就特别烦，嗯，对，然后我就说那个有什么事儿你就发邮件吧。然后后来那个他给我发了一个那个短信把。什么邮箱什么发过来，我到现在都
2: 没回他<笑>。怎么这样？我是和那个阿里的工作结束之后，我就当时就把钉钉给卸载了。我好害怕这个东西。所以在此对所有听我们节目的阿里系的员工们。向你们表示深深的这个怎么说
1: 同情吧？嗯，希望你们幸福。还
2: 好我们做的是泛文化类的产业嘛？你觉得在中国这个文化产业中，目前有什么比较大的困难是你发现？的
1: ？我觉得最大的困难其实还是环境吧，整体环境。对，整体环境就是这环境，当然就是包含了就是体制方面的呀，然后就整个这个，我觉得是可能限制最大的。嗯，其实其他的还好。我觉得如果说有。更多的一些自由空间，就是很多文化其实它是可以去，就是在这个地方生长的更快的。其他的我还真是觉得也也没什么特别大的一些困难
2: 。但你觉得在中国做泛文化产业的变现是机会很大的事儿吗？还是说其实还也还有一定的难度？嗯
1: ，如果说谈到泛文化变现，就比如说你你是说？
2: 比如咱这亚文化，
1: <笑>有些文化，你就是基于一些文化的基因，<笑>然后你你是有了其他的商业形式什么的，我觉得这还挺多的，包括很多服饰啊什么这些品牌也都是建立于某种文化的基础上，不管是音乐啊、滑板啊什么的这些。对。但是如果说真的是你纯粹从文化的角度上，特别说是这种新文化或者是说小众文化，那我觉得是很难变现的。因为之所以是新文化，它新，它小众，它就是被一部分比较敏感的小众人群先去发现的。但是它小，它市场小，它肯定就没有商业的空间嘛。但是它的文化意义在那儿，但是变现的话，我觉得很难。嗯
2: ，所以你们也在这种不断探索吧？因为感觉其实，嗯、呃，这些年 w i s e 公司，嗯、呃，旗下的不同产品都在做两件事吧。一个是做较为深度的挖掘，另外一个就是偶尔能看到一些被商业化的内容，但我其实不知道嘛，因为不在那个你们公司上班。尽管这个，你看我每天都会来，对吗？<笑><笑>对，但是我是危险的哟。<笑>对，所以我不知道那个你们内部有没有哪些这种算原则呢？比如哪些哪些东西能做，哪些东西不能做，在商业化上
1: ，呃。其实也没有什么特别的原则，而且我觉得从从外在而言，就是他。是从这种小众文化呀，或者说这种边缘人群啊，这些是他的关注点。但事实上，要是这公司到今天来说，他也早不是当初九四年开始的时候那会儿了。在这个整个文化领域里，包括像美国《Vice》，当然他们做也做很多跟新闻相关的东西。当然，在在这边，包括一些亚洲的区域，也都不怎么做新闻相关的东西。但是，就是说整个这个品牌的话呢，变化还是挺大的。然后，而且要。但是对于这边，对于我们这边这个团队来说，我觉得整个团队里的人，很多人虽然说大家可能都是呃文化导向的，然后做内容的，但其实并没有人是。抵触商业文化的，没错，对，只不过是说大家抵触的是觉得你这做的太傻逼了，就是广告没问题，但是你好看的广告，大家还是会传，还是会看。所以说，在商业这一块无非是我们也是希望，就是说它不存在所谓非得是什么 vice 的调性，它可以很商业，但是我们是不是有能力把它做的更好玩？嗯
2: ，我的工作中经常能遇到很多这个学艺术的学生，他们嗯找工作的时候都会有一个很嗯很理想化的梦想。就是做一个纯艺术的工作，但我跟他们每次都会举三个例子，告诉他们其实商业社会是如何运作的。第一个例子是达利，嗯，达利是一个非常热爱做咱们叫什么商业活的这样一个艺术家。我们每天可以在路边那个便利店或者那个小卖部能买到那个价值人民币五毛钱一个的那个珍宝珠棒棒糖，那个珍宝珠的 logo 就是达利设计的。我们都很熟悉的安迪沃霍，安迪沃霍在刚刚到纽约打拼的时候是干嘛？是给 VOG 杂志画商业插画，还有他给那个 w o r f 唱片画了很多爵士乐的这个专辑封面嘛，嗯嗯，全是商业活。那你们更熟悉的，我们的邻邦日本的著名的摄影师色色老头，呃，荒木经惟，荒木经惟，你们很熟悉的日本色老头荒木经惟，他的第一个工作是在电通公司里面，哎，做这个商业广告美编。所以你会知道，每一个这个所谓的大艺术家都是在经手商业这个过程中来的。当你能应对商业，你才能真正的应对一个自己的作品走向社会。对，所以我觉得，呃，外资算是一个比较好的行业标杆。但是在此，我也不能吹捧太多。我们需要暂停一下，让老孟选一首歌吧，来挑一首你最近比较听得多的一首歌。这首歌听完之后呢，我们来讲一些比较呃尖锐的问题，来谈谈你跟你员工的这个关系怎么样？好吧
1: ？好，嗯，那我就选一首，我最近听了很多那个南美的一些电子音乐人，就是从阿根廷啊、智利啊那那一块然后这是其中的一个，是来自智利的一个二人的一个电子组合，这应该是念登哥、登哥、登哥。登<笑>再来一次，特别性感念的，登哥登哥登哥
2: ，这首叫什么？破破，<笑>来跟老孟去一趟南美。哥登哥登哥的一首，哇！你瞧我念多柔美，哇<笑>！我们来聊点狠的吧，我这从兜里翻出一张小纸条啊，收集了很多易事易色公司旗下的这些员工们的这些问题啊。你觉得你现在作为这个管理者，你觉得你自己跟自己员工这个相处的融洽吗？
1: 我觉得还是挺融洽的。我觉得首先你来我们公司，你看我们是没有那个什么什么经理室、总裁室的、啊，对、哦、对对对，小屋是吧？对，没有小屋，除了一些会议室，就是大家也都在一块儿，而且就是我觉得人人也没那么多嘛。然后那大家平时就是聊天啊什么的交流还挺多的，嗯。没有什么那个，除了在那个工作的里边，就是职责上什么的，其实平时没有什么阶级什么这种，就是
2: 没有传统意义上那种老板范儿。对对对对。你有没有那个认识哪些人，也是和你们一样，其实没有这种老板范儿的，或者说这种新型公司
1: ？我觉得就是其实周围认识的这些，就是跟文化呀、啊、创意啊相关的，我觉得。都差不多这样。比方说你，那我也不觉得你是一个，就是对底下那个团队会是一个拿着老板劲儿的
2: 。那你可没见过真面目哟，是 oh, 开玩笑。<笑>
1: 那个，举个例子，比方说沈立辉，那他也不是一个那种所谓那种老板范儿的。是、嗯，可能现在是了吧？不是。<笑>现
2: 在还好，我有一次去去,去胖见他了，我觉得还是跟原来差不多。嗯嗯。对，特逗。<笑>对，就是公司的职位应该是那个怎么说？呃 ，CMO。首席这个吉祥物官，对，我觉得他是，因为我觉得都是他是内容出发的这个管理者嘛，对，他是看内容而不是看就是所谓那种财务出身的看报表，对，看 income 的，对，那你。你觉得你现在的手下这些新的这些这些年轻人们，嗯，和当年你刚上班那会儿感觉像吗
1: ？呃，我感觉不像。呃，我感觉那个比那时候真是强太多了。现在我我觉得要跟我上班那时候，我觉得我那我就是一傻子一样。我觉得现在的那个年轻人都特强，嗯，然后懂东西都特多，然后特别有自己的想法，专业性很厉害。对，就是那个知识面太宽了。对，那时候我觉得我那时候真的是，我就没法跟他们比
2: 。所以你们平时聊天沟通多吗
1: ？沟通还挺多、嗯、对。基本上沟通都还挺多，的
2: ，所以感觉年轻同事就是帮你来补充很多这种知识面上的不足或者新的信息
1: 。呃，对，会有这个。比方说，我喜欢音乐，就是有时候你会特别下意识的就问他们：“哎，你听什么音乐啊？”就是发现确实还是有一些代沟的，<笑><你><笑>
2: 是吧？对
1: 你当时觉得哇，这些乐队应该所有人都听吧，嗯、就是哪怕是你新一代，应该其实人家根本不听。
2: <笑>对，就是已经打破了大师和经典这。些芥蒂了，对，因为媒体统治年代，所有媒体都会做，你知道为什么？因为所有媒体都会做这些，都是经典和大师，嗯，因为他们猜不着读者喜欢什么，但他做这种知名的人，他这个销量就会比较稳定，嗯。你说如果我每期的 Q 杂志的封面都做很小众的，如果没人知道没人买，那还不如天天做经典的，做 Prince、做 David Bowie 这种。回顾会好卖一点久而久之就造成了这种大量的，而且现在这个年代其实，嗯、呃，也是被互联网给
1: 击碎了吧？对，这确实是。我觉得举个例子，比如说音乐，就是像刚才提到那之前那些传统的这些杂志。因为他从内容上有一些传承嘛，比方他不断的在什么 Led z a p p l i n 啊，或者什么那些早期的 Prince， 就是反复你会发现那些人上好多次封面，当然在不同年啊，嗯、就是他们反复再去给每一代人再去推这些东西。可是现在的互联网时代就是太多东西了，对对，而且这些对这些年轻的更年轻一代的其实也不太关注那些传统杂志的那些东西
2: 了。哎，那你觉得现在手下这些小青年他们好管吗
1: ？呃，如果说像在 VICE 的话，肯定这种管理方式也不太一样。然后，呃，很少有那种非常硬性的制度化的管理。嗯，但是会有工作的需求，然后肯定会有这些对工作完成度啊、对时间啊什么这些要求，这些是肯定的。呃，所以我觉得怎么说呢？就是说管的话。也好管也不好管，好管是说你如果说给到他们的角色是跟他们对路子的，然后就，哎，就还行，做的就还不错。但是你要是超出那个的话，就是你发现，毕竟就是说很多还是经验不太足嘛。但是从你要是从那个职业上的那个。完成度上来说，就是那是缺失的部分。但是这些东西就需要点时间
2: 。所以，因材施教就特别重要
1: 。对对对对对，是。嗯
2: ，那其实有一个难题就给你了，因为年轻人其实有一句话嘛，叫“不要斥责青春 ”（Don't blame the youth）。那对于你来说，当你发现了很多年轻人的才华。你会愿意为他们开放，让他们去做自己想做的产品吗？因为你有决定权来开发一些新的产品啊，新的内容
1: ，基本上都会。然后包括像内容这一块儿，然后不管是文章啊还是视频，其实我们从来没有说从一个经验值来去判断来去给到某一个人工作，更多的是说他提出这个选题，他想要去做，嗯、哎，可以啊。嗯，对，就是基本上，其实从这一块来说，我们还是挺开放的
2: 。但你的考评标准是什么？因为一个媒体产品做完之后，它第一步一定是做得好，嗯，然后就是做得大。然后第三步应该就是因为它做的好做的大了，要因此来带来一些收入了，才能让它循环做下去。嗯，我不知道你对于这些新内容的出现有哪些呃想法或者思考标准吗？嗯
0: ，
1: 因为其实公司也分可能两大块儿吧，一大块是跟做内容相关的，然后一大块是跟商务相关的。这两块的人也不太一样。然后做内容相关的这一块的话呢，其实作为 VICE 这样一个内容品牌。我们本身就不是那种扮演一个精英化和权威化的那种角色，所以说在很多我们的那个内容里边的话呢，更多的时候会比较看重这些有意思的故事，然后比较看重它那个真实性和那个代入感。嗯，那我们觉得，哎，你能讲一个非常有意思的故事，然后有你自己真实的一个体验，那你就能给这些读者带来一些启发和刺激。对，所以说从还挺刚左派的<笑>，就是从这种角度上来说，就是它没有一个特别固定的一个标准，因为我不是说在给你总结一个什么一二三四五的那种经验，对，所以就从内容上来说就还好，然后从商务上来说的话，确实是是,是是是有那个目标在的
2: 。嗯，你心中你觉得在。就是未来两三年里面，你觉得有哪些产品或哪些内容是你特别想做的吗？哪些趋势是你目前嗅到的，并且可以跟我们分享的？未来两三年呀、啊，比如我们回看过去，可能大家对 w i s e 特别印象深刻的产品就是它的，比如它的纪录片系列啊，等等这些呃 TV series。嗯，那未来有没有哪些是你特别想做的呢？你你觉得会成为下一个 w i s e 的王牌内容？
1: 如果说未来两三年的话，我个人我特别想做广告。嗯。我希望能把我们的经验，就是这些那个制作的经验也好，或者说是这些对于文化的这些价值的认可，我们希望就是把它放到这些商业的内容里边，能够给这些商业东西呈现一个新的东西
2: ，利用好广告这个特别有强大感染力的媒介形式
1: ，对洗脑式的
2: 。<笑>来，我们听首歌吧，有没有哪首歌是你的同事这些年轻的，头发没有我们这种，要么没有，要么花白的这些年。年轻人，他们呃，最近给你推荐的歌，
1: 这首也不是最近了，但是就这个问题，然后这也是上，我想能想得起来，就有一次在楼下抽烟的时候，一个比较年轻的一个同事，我就问他我说最近在听什么呢？他就跟我说了一个，就是这是一个法国的一个二人的组合叫 The Blaze，The Blaze，, The Blaze 对对，呃，后来我就去听了，还、哎、还挺喜欢的，而且这两个人现在也是越来越
2: 火了。这个我也没听过，我们听他这一首 Territory。这还真还行，然后
1: 那个 Terence， 你可以上 YouTube 看一下他们的那个 video， 他们所有的 video 做的都特别棒。然后，因为他其中一个哥们儿就是学电影的、哦，现在都是这种背景，都是他妈多媒体的背景，呵呵就是那个都不像以前的那种音乐人那种。
0: We waited for this day. We shed some tears of love now, like the tears that in the rain. When storms、so、the are there, that we cannot. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young. Flavor is so strong. I've missed it so long. Yeah.
2: 就是 Blaze， 法国的电子二人组啊，这首 Territory。呃，老莫刚才说这歌的 MV 也很牛逼，大家可以自行寻找来查看。嗯、呃，我们聊了也都快一个小时了，再来问几个小问题吧，就可以把你放走去开下一个会了。好好好。<笑>呃，如果有给你一个机会啊，有一个 Time Machine， 你能回到十几年前，就是你选择大学专业的时候，你你会选择一个什么？别的行业或者内容，嗯，来改变现在的人生轨迹吗
1: ？<笑>我什么都不改变，<笑>没有那个，这是一个那个。
2: 是什么梗、啊
1: ？之前大家都知道我们做过一个那个陈冠希的那个纪录片嘛、哦，我知道。然后这是在那片子里最后被大家最多开玩笑的，嗯、因为在那片子里也问了这样一个说你要回去、嗯、你要改变什么嘛、嗯？他说我什么都不改变，我什么都不改变
2: 。<笑>对，还记得我吗？我是陈冠希<笑>。呃
1: 、
2: 嗯，但你也没有拍照片吗？你怕什么？<笑>
1: 对、呃，要是真是让我回去的话，我也觉得我什么都不改变，嗯、就是。是，我还挺满意的吧。就是虽然说那个当初学习也不是很好什么的，但是我觉得对于就整个这么多年来下来，你在做自己的这些事儿，然后我也没有特别这种功利的这种被那种东西带走，我觉得挺好的。其实没有什么，没有什么特别要改变的
2: 。嗯，因为很多人都会在年纪变大之后后悔。当时因为兴趣爱好所介入到了一个事物中。早知这样困难，还不如当年就学一个纯财务上的东西呢。
1: 哦，要是如果那样的话，可能我现在就会后悔了
2: 吧。啊<笑>，不错，说明现在这个工作还挺幸福的啊。对，那呃，你觉得就是如果这个 time machine 还在那还没回到现在，还是在过去，回顾自己曾经做过的跟呃摇滚乐有关的这些事情，有没有哪个商机是你发现当时当年自己错过了的？
1: 我要是从我自己的角度上，我没觉得我错过什么。我觉得你喜欢这个东西，这东西它其实它的商业状况，然后随着越来越好，其实也是一个自然的一个状态。但是如果说从工作的角度来说，可能我在我第一份工作在唱片公司的时候，可能为公司错过了一点东西吧
2: 。哦哟，这个说说，<笑>我单独截出来，
1: <笑>因为那个当初的时候。在公司的时候收到了那个理智的小样嗯，我记得那个梵高先生吧，然后打印的，我就听了什么玩意儿、啊
0: 。
1: <笑><笑>当然了，我现在也不喜欢他，就是从我个人角度来说。<笑>
2: <笑>好了好了，都下架了，都下架了，跟 Patty Smith 一样的命运，都下架了。所以你当时的工作有点像像 A&R and 是吗？做艺人筛选，还有事务执行
1: 。对对对对，就是会有那一部分，然后签一些新的乐队啊，发现一些新的乐队这样
2: 。我家里还有几张早期李志出的个人专辑，比如什么那个。他那个 B B 封面那张手绘的，然后那些都是他给的，然后我一直都没拆开过。我那天网上一搜，能卖两千多啊！对对对，现在挺恐怖。我听说我把这个卖了，我换张平克的套装多好
1: 啊！<笑>我觉得他个人就是说做事儿从独立做到现在，我觉得挺牛逼的、嗯。但是如果说单纯从音乐的角度来说，我个人对他的音乐真的一点兴趣都没有
2: 。嗯，我听音乐很多年了，我保持了一件事儿是至今没有那个打破的，就是我很喜欢李志的为人和他这个文青这个范儿，这太。态度，这地图啥的，嗯，但是他的歌我一首都没有听过。一首都没有听过，所以这个事儿我也能希望继续坚持下去
1: 。说起那个什么涨价什么，确实是看现在很多唱片炒的价格都很高。嗯，我想起那个有一次我翻到一本那个《左小诅咒》特早的那个书，他自己那时候也不太多，叫叫什么狂“狂犬狂犬废木”对吧、嗯？对对，狂犬废木。当时我也是我我看然后翻了两页，什么破玩意儿，<笑>转手就扔了垃圾桶了
2: 。<笑>现在看也也能卖是吧？应该。都能卖吧？现在这个东我前一阵特别想听那个有一个老乐队叫《敏感之花》哦， oh. 然后我就在家里听那 M P 3不过瘾，我想买张 C D 在家里好好听嘛。结果我一淘宝搜，我的妈呀，买不起，太贵了，<笑>就老老实实听听这个网络资源吧。基本上。我对你的这个正经访问，这个咱们这几期节目就差不多了
1: 。嗯，下面聊不正经的是吗
2: ？没没有，我觉得挺好的。我觉得这个目的达到了，看到了这个老孟的成长过程。嗯，节目的最后给大家分享一个我跟老孟的一个这个亲密，不是亲密瞬间，是我永远忘不掉老孟在我心。里。我可是很
1: 多年都不喝醉
2: 了。<笑><笑>你知道我要说啥事是吧？那我就不说那事儿了。<笑>那我就不说那事儿了，我觉得那事儿很可怕。总之就是一个非常可爱的人，当他在自己公司所做的音乐节的现场，喝的都不知道我是谁的状态。我的妈呀，那个是呃历史上最经典的时刻。当年还没有一个电影叫做《Hand Over》被美国人拍，那看什么电影啊？这就是生活，对。所以啊，等你休年假的时候，咱们再聚齐在一起，对吧？把当年那些呵呵不靠谱的摇滚青年们，他们现在也都成为了各个公司，要么是中中层，要么是高
1: 管。是是是
2: ，咱们来一老哥哥局，对吧？你想，咱们当年还是小崽的时候，也参与过不少那些老哥哥局。现在人家都是那个退休局了，对吧？像他们生活。全都是一约就约到什么那个都是北戴河边上什么阿亚那喝个茶、嗯，咱别那么折腾，咱就去点这个去死咕就挺好、嗯。我们还年轻，<笑>对对对对，拿着保温杯去死咕来点那吼嘎的，也算是一个完美的一天<笑>啊 ，perfect day。呃，非常感谢老孟来参加我们康曼分们录制啊。也非常感谢大家听了听我们两个人聊了一期特别正经的节目。要知道，在我们这个电台里面，如此正经有干货的节目，实在是少之又少。真假的？真的真的。我们平时节目都是聊什么？那个去夜总会什么这些东西
1: 。那看来我得把之前那个没听过的都翻过来再都听听。<笑>好
2: 好补补，好好补补。对了，还有一件事要说，呃，很多人都想知道我们经常在节目里或者留言中提到这个微信群怎么添加。其实很简单。你只需要添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我就可以把你拉到我们的听友群里面，有一些福利抽奖啊等等的。呃，比如呃，我待会儿就去老孟那个座位上的翻翻，有哪些 wise 的这些怎么说衍生品，我也偷点给大家抽抽奖、
1: 嗯。当年没扔的唱片，哎、对
2: 对,对价值上千块钱的荔枝。嗯、<笑>所以如果你想跟我们有沟通沟通，可以来加我的微信，呃，剑催的汉语拼音全拼，我们在微信上来聊。这群我就不把那个，我就不把老孟拉进来了。这个省着他起床一看到全都是这个<笑>八千条，<笑>对对对，吓都吓死了。好吧，今天节目最后，呃，老孟再选首歌，我们来给这期节目画一个圆满的句号。嗯，那就选一首 Michael r a s s r 吧。好呀，对我觉得
1: Michael r a s s r 他个人专辑的其中一首歌，这应该是一个法语，大概意思应该是那个燃烧的心 ，Flamming Heart， 德语的燃烧
2: 的心，燃烧的心<笑>。对，然
1: 后 Michael r a s s r 那个吉他，他他有那个很好听的旋律，我觉得。特别适合这个北京这个季节，就是这两天天气特别好
2: 。好呀，我们来听这一首 Michael Rother 的作品。嗯，我是建崔，我是孟金辉。嗯，我们拜拜，下次见。好，下次见，谢谢。嗯